0: Nu komt het, dacht hij. Die ochtend had Lau tijdens zijn gebruikelijke rondje nieuwsgaring gelezen... dat het onmogelijk is tijdens een droom in iemands ogen te kijken. Omdat een blik te complex is om te bedenken. Na afgelopen nacht had hij nog het tijdelijke voordeel beter te lijken dan hij was... De finale oordelen over elkaar waren nog niet geveld. Dus zei hij: even weg, om wat later terug te keren met een vers Bio Meer van Le pain Français. Aan hem zou het niet gelegen hebben. Hij wist nog niet dat Tinis' blik zich vanaf nu veelvuldig aan hem zou willen opdringen. Vanochtend was ze pas voor het eerst naast hem ontwaakt. nadat de auditiestress haar had overmand en ze op zoek was gegaan naar verlossing van de tekst. die ze al de hele week de haar had trachten te maken. Jasmina Reza's Le Dieu du Carnage. Bij zijn terugkomst stond Tini te roken in het geopende venster. Goedemorgens. zei lauwde doorheen de jengelende zondagsklokken van de kathedraal en kuste haar in haar nek, waarop ze haar sigaret uitdrukte en in de birkenstok stapte die ze de avond voordien in de hoek van de woonkamer had uitgeschopt. Tini snoerde haar oversized kamerjas wat strakker en schoof aan tafel. ''Lekker,'' zei ze in haar Hollandse tongval. Lau twijfelde of ze zich tot hem richtte, dan wel tot alles wat hij voor haar had uitgestald, als was hij een tropisch vogeltje dat zijn nest zo uitnodigend mogelijk had ingekleed. Dat hij best ook een zachtgekookt eitje wilde maken, zei hij, het mannetje, maar ze wilde hagelslag, muisjes in haar idioom. Tini tastte in de broodzak en viste vier snedens op die ze op haar bord openlegde. ''Fuck,'' dacht Lau. ''Vol gaten.'' Hoewel Tini en Lau elkaar al hadden ontkleed, zelfs onstuimig hadden gevreesd, kenden ze elkaar niet echt. Maar Tini was een mogelijke liefde. Dat voorvoelde Lau. Een nachtdier als zij, wier lichaam zich in de voorgaande uren over hem had ontrold als een zee, in eb en vloed over hem heen was getrokken. Dat liet sporen na. Zijn neiging zich te beheersen hield daarom de overhand, alsof een blijk van ontevredenheid haar zou verjagen. Malcontentement was niet leuk. En dus wiegelde het mannetje maar wat met zijn kopje. Tini pakte een snede brood, stak haar vinger door het gat in het kruim en liet de korst als een hoelahoep rond haar vinger dansen. Zo voelde ik me vannacht, zei ze, en ze glunderde. Lauw glimlachte mee, maar was niet voldaan. Hij haalde het hele brood uit de zak en schikte het in een speciaal daarvoor voorziene rieten mandje. Bijna geen enkele snede was ongeschonden. Lau voelde hoe het springtijd tegen de dijk van zijn tolerantie begon aan te klotsen. Kijk dan, wees hij met zijn mes, naar het brood dat haast uit elkaar viel toen Tini de gaten moest omzeilen bij het smeren. Dat kan toch niet? Nee, zei Tini, maar wat je gonna do? Met ontevredenheid over zichzelf had Lau nooit een probleem gehad. Die stond ergens ten dienste van. Ontwikkeling, optimalisatie, efficiëntie. Maar van derde, een dienstleveraar, mocht hij wel beter verwachten. Iemand voorkwam hem vervuld te zijn. De leegte zorgde voor een tocht in zijn lijf die nergens kon ontsnappen. De Tini de hagelslag over het brood en streek haar vinger eroverheen. Vulde Voelde de gaten zoals men met asfalt de putten in het wegdek dicht. Terwijl ze een tweede boterham bovenop drukte, zei ze... Het is maar brood, knul. Nee, dacht Lau. Het ging niet over brood. Dit ging over een lul die zijn meesterplan wilde saboteren. Een onverlaat die met vuile voeten door zijn idylle kwam gestrompeld. Dit ging over een groter verlangen... Hij moest er allemaal niet zo ernstig over denken misschien. Ja, ja, het was uiteindelijk maar brood, maar hij kon het ook niet helpen dat hij er zo zwaar aan tilde. Het enige echter wat hij daarover tegen Tini zei was, wil je barberschap? Honderd procent natuurlijk en zonder toegevoegde suikers, recht van bij de boer. Even veranderde Tini's speelsheid in iets ernstigs, maar dan haalde ze haar schouders op. Do you have a problem in life? vroeg ze net als de Krishna Lifestyle Coach van wie ze gisteren het filmpje op YouTube hadden bekeken. Yes. Can you do something about it? No. Then why worry? Ze imiteerde hem in gebrekkig Indisch-Engels, waar ze halverwege mee ophield, omdat ze zich al aldoende afvroeg of dat racistisch was. Tini lachte, maar Lau vond haar al net iets minder mooi dan vannacht en al helemaal dan voor hij klaargekomen was. Hoe dat kwam, daar raakte hij voorlopig nog niet over uit. Misschien omdat haar relativering deed uitschijnen dat ze zijn inspanningen niet naar waarde schatten. Tini's vingers grepen voorzichtig rond de dubbele boterham met muisjes. Haar duimen voorzichtig tussen het bord en de eerste snede. Drie vingers bovenop de tweede om de boel enigszins toch bij elkaar te houden. De knik van haar hoofd en de rasse beweging waarmee ze de boterham naar haar mond toe bracht, konden echter niet verhinderen dat de muisje zich in een overrompelende kamikaze tussen de open gaten naar beneden stortte en als slagregen het bord aantikte alvorens alle kanten uit te schieten. Het kostte Lau een half kaaktrauma om zijn gezicht in een onverstoorde plooi te houden toen hij tini schuldbeurs naar de vloer zag kijken. In haar mondhoek twee korrels muisjes die in een veegboter waren achtergebleven. Wie hield het mannetje eigenlijk voor de gek? Lau was pertinent een onverbeterlijk ontevreden vent. Meer zelfs, hem wel geviel een zekere trots bij zoveel gevoel voor kritiek. Zo'n karakter werd doorgaans niet op handen gedragen, maar hij achtte zijn drang naar verbetering medaillewaardig. Meer nog dan in het stuk loeder dat zich Bakker durfde te noemen, school zijn ontevredenheid in het idee dat Tini wel tevreden was. Een symptoom van berusting en gelatenheid, gemakzucht zelfs. Dat vond hij onhebbelijk. Het was haar vrijgeleide voor het falen van de mens. Al ons brood is artisanaal, meneer, zei de bakkersvrouw. Bij het woord artisanaal drong zich bij Lau het beeld op van mollige bakkershanden die zich door amorfe hopen deeg worstelden. Hij walgde en zei... Zouden jullie dan niet een keertje proberen om lekker industrieel brood te laten leveren? De enige andere klant in de winkel deed of ze haar keuze nog niet had gemaakt en onderzocht de lange glazen toonbank met taart die glansde als oostblokjurken in een etalage op de Turnhoutse baan. Zijn antwoord was onredelijk, dat wist Lau ook. Maar enkel dat kon nog helpen in een situatie waar tegen niets meer te beginnen viel. Het nadeel was, zijn eigen onredelijkheid werd met dezelfde wapens bestreden door de bakkersvrouw. ''Heeft u het bonnetje nog?'' vroeg ze. Lau maakte een verontwaardigde golfbeweging met zijn lijf om vervolgens aanhang te zoeken bij de eenzame klant die voort haar best deed niet te bestaan. ''Dat hij hier vanmorgen al was geweest,'' zei Lau. ''En dat mevrouw nog dan zo geschrokken leek toen hij hier daarnet opnieuw voor haar neus stond. ''Toen kende u me blijkbaar wel,'' zei hij. ''En nu heeft u het bonnetje van doen.'' ''Sorry meneer, zonder bonnetje ben ik niks,'' loog de bakkersvrouw. Haar uitspraak werd kracht bijgezet door de verschijning van haar man... De bakker zelf, die in de winkel kwam kijken naar wat het ophef had te betekenen. Zijn klompen handen, afdrogend aan een bebloemde handdoek. Luis onmacht beroofde hem van zijn beheersing. Dat brood wordt per loof verkocht, niet per kilo. Ik heb voor lucht betaald, snoof hij, waarop hij als een drenkeling driftig begon te inhaleren. Kijk, dat kon ik ook wel gratis krijgen. Met een wegwerpgebaar liet hij het bakkerskoppel voor wat ze waren en maakte rechtsomkeer. Tijdens de litanie had zijn broekzak gevibreerd. Met een scan van zijn duim opende hij het bericht op zijn telefoon. Auditie was kut, ga maar lam zuipen. X -t. Ja, die tini, dacht Lau, dat kon misschien toch nog wel wat worden.